0: Boa noite! Vamos falar aqui um pouquinho hoje de mais um tema extremamente relevante para quem é micro empresário, para quem é pequeno empresário e nesse caso hoje para qualquer é, pessoa que, que trabalha, que gerencia sua grana, seu dinheiro e está preocupado aí o que fazer nesse ano de 2017, tá bom? É, este é o podcast da Bob Software, nós estamos trazendo aí toda semana assuntos extremamente relevantes para o empreendedor, para o empresário, para quem está aí é, buscando conquistar seus negócios, ter sucesso nas suas empresas e tudo mais, tá bom? E hoje eu estou aqui com Célia Fillet. A Célia é uma especialista em finanças pessoais. A Célia é, tem uma especialidade que está se tornando aí é, muito importante nos dias de hoje. O brasileiro está começando a se preocupar com as suas finanças pessoais cuidar do seu dinheiro, não só o dinheiro da sua, da sua empresa, então separar e começar a cuidar aí do seu dinheiro, o dinheiro que está no seu bolso, tá? Então a Célia vai falar um pouquinho sobre isso, falar um pouquinho sobre é, a história dela, a experiência dela, a sua formação e depois a gente está aqui no, no, na, na fanpage também aberto a vocês colocarem aí suas perguntas para a gente poder responder também. Esse podcast vai ficar gravado também, nós vamos disponibilizar para que você possa... Depois, escutar, baixar ele no seu celular e escutar também, viajar escutando, e você pode aí aprender sempre um pouco mais. É o conteúdo que a Bob Software está trazendo para você aí toda semana. Tá bom? Célia, muito obrigado. Um prazer ter você aqui para falar um pouquinho de um tema aí que a gente tem falado um pouquinho e é extremamente relevante para o brasileiro hoje, né? Que está começando a se preocupar com isso. Né? Isso,
1: isso mesmo. Obrigada, Paulo, pelo convite. Para mim é um prazer, porque é um assunto que está na atualidade, mas que poucas pessoas conhecem ou discutem sobre isso. Ainda é um tabu falar sobre finanças pessoais. Ainda existe muito medo de acessar essa válvulazinha que nós temos na cabeça para desmistificar esse problema. então Eu costumo dizer que a educação financeira ela tem que passar por algumas fases por algumas etapas e não existe uma fórmula pronta, não existe uma fórmula pronta, cada pessoa é um indivíduo e sendo um indivíduo ela tem uma necessidade e essa necessidade nós temos que atender e ela tem que descobrir qual é a necessidade dela, então existem muitas informações nas mídias, em livros, mas eu costumo dizer que a gente vai por fases e uma das primeiras é perder o medo que ela tem de olhar para a sua própria vida para a sua situação enxergar aquilo como uma oportunidade e não como um problema, não ficar olhando só o problema que ela tem a dificuldade que ela tem em administrar suas finanças mas olhar para as suas finanças como uma oportunidade de crescimento uma oportunidade de envolver a família nisso tudo porque sozinho é muito difícil é importante se envolver o marido, a esposa, filhos, os filhos que têm já uma idade de compreensão, eles têm que fazer parte desse processo. Então, é importante, primeiro de tudo, perder o
0: Então, os filhos precisam, já que já têm compreensão, eles precisam participar desse processo ativamente, entender a situação financeira da família.
1: Entender a situação financeira. Dentro do limite deles, dentro de uma, uma situação, de uma postura que eles consigam absorver. E que são através de pequenos detalhes, é, é, uma economiazinha aqui, mostrar para eles que se comprar esse produto hoje, amanhã talvez ele não vá usar. É desligar uma energia, diminuir o tempo de banho e, e devolvendo isso para ele aos poucos. Então, assim, vamos tomar um sorvete hoje? Olha, hoje eu só tenho cinco reais, o sorvete custa 10. Vamos parar fora do shopping, andar, para não pagar estacionamento? E chega lá e compra o sorvete de 10 para ele. Quer dizer, envolve ele nesse processo. E dentro de casa é a mesma coisa. Vamos fazer isso, vamos economizar aqui. É importante que ele saiba que o dinheiro ele não entra todos os dias. Então, ele não pode sair todos os dias. Uma hora ele acaba... Então, falar na linguagem dele, mas envolver nisso, porque criança consegue absorver. Criança consegue, ela tem capacidade de absorção desde que seja na linguagem dela. Então, envolver os membros da família é o primeiro passo.
0: Fala um pouquinho de você, Sérgio. Sua experiência, como sua como formação, nessa... como você chegou nesse tema aí? <risos> é,
1: eu, eu passei por várias transformações. Eu sou administradora, sou especialista em marketing. Fiz gestão financeira também, porque eu queria entender um pouco mais a diferença. que As finanças, ela vem para a gente só como um débito e crédito. E eu achava que as finanças era bem mais do que débito e crédito. Fiz a pós-graduação em, em finanças e saí de lá com 50% de débito e crédito e fui buscar conhecimento no dia a dia. Eu venho de uma família que é. é Sempre teve uma estrutura financeira, eu não digo uma estrutura financeira alta, mas o equilíbrio financeiro dentro daquilo que, é, é, que era a nossa remuneração. Meus pais foram assim, eu venho de uma família de quatro irmãos, e os quatro agem dessa forma porque nós tivemos um bom exemplo dentro de casa. Era viver dentro das nossas condições e pensando no futuro, que o futuro ele chega. Nós somos no presente, mas o futuro ele chega. Amanhã é futuro, depois de amanhã é futuro. Então eu tive muita base nisso, é não gastar por qualquer coisa, sempre poupar alguma coisa, sempre estruturar alguma coisa, então isso já veio de família. Eu trabalhei muito tempo dentro de uma empresa, porque eram muitos funcionários e sempre aqueles que estavam endividados e tudo mais, eu trabalhava com faturamento. Então tinha muitos amigos ali e eles começaram a perguntar, como você faz? Como você deixa fazer? E eu comecei a desenvolver planilhas e acompanhá-los e eu via que aquele resultado ela era fantástico ele era fantástico a gente conseguia transformar vidas em pouco tempo porque a pessoa queria ser transformada e ela não começou a ganhar mais ela começou a aprender a gastar o seu dinheiro e a investir o seu dinheiro naquilo que realmente era importante foi aí que eu fui descobrindo essa minha habilidade e fui investindo é estudar todos os dias, né ler todos os dias e uma coisa que torna-se natural é... Toda vez que eu converso com alguém, que ela fala alguma coisa, eu começo a avaliar as contas que ela faz, como... E, e eu vejo, eu falo assim, você controla, né? Ah, eu tenho as planilhas. Mas aí eu começo a ver que ela tem dados, ela não tem informação, ela não transforma aqui em informação. E eu comecei a fazer esse trabalho, gostei, é uma paixão, eu sei que ele faz a diferença e... Estou aí fazendo. E voltando um pouquinho, Paula, quando eu digo que a gente vai passando pelas fases, então, perca o medo, envolva a sua família, que são os principais desafios, e para passar para aqueles cinco passos que a gente vê sempre na internet, nos livros: ó, siga esses cinco passos, que você vai ser feliz, vai ter uma vida plena. Não existe vida plena, não existe vida feliz se não tiver algumas perguntas. E algumas respostas. E essas perguntas e essas respostas
0: só a própria pessoa pode dar. Ela, junto com a família dela. Ô Célia, é, recentemente eu escutei que o Brasil estava é, com 2 milhões e 400 mil pessoas endividadas. Em cartão de crédito, em crédito ao consumidor. Eu não sei até onde esse número é o número real, mas eu pergunto para você: o que faz. Essas pessoas se endividarem tanto. Elas ganharem pouco. A gente falar que o salário está muito baixo, a remuneração das pessoas é muito baixa, por isso que elas se endividam tanto.
1: É um pouquinho de cada coisa. O salário realmente hoje é uma faixa, é um valor baixo pela inflação que nós temos acumulado. pouco uma coisa hoje, amanhã já é outra. Mas, no meu entender. Pelo que eu acompanho, são compras mal feitas, são compras sem planejamento, comprar aquilo que não é necessário para aquele momento ou acima daquilo que ele pode ter. Como um carro financiado em 60 vezes, ele vai tem vários é, é, planos de financiamento. Teve épocas que você não estava dentro da entrada daquele carro, então você compra um bem de 40 mil ganhando 2 mil por mês e coloca uma parcela de 700 reais só que essa parcela o primeiro mês tudo bem só que aquele carro ele vai gerar manutenção, PVA,
0: combustível, seguro, seguro
1: combustível, tudo e, ele é um
0: e ele outro conta, membro né? da
1: família só que quando começam a chegar todas aquelas despesas e somadas naquela parcela não conseguiu pagar ela não conseguiu pagar começam as dívidas então, não é tanto quanto ganha, e sim como ele gasta, e sim ele gasta.
0: E por que ele gasta? Por que, que ele ganhando 2 mil ele compra um carro de 40 mil? Por que, que ganhando, é, nós vivemos, vivemos aí no Brasil nos últimos 10 anos, um acesso ao crédito muito fácil, é, é, parcelamento de todos os tipos de bens, é, é, bens duráveis, geladeira, fogão, todo mundo querendo comprar tudo. E as pessoas tinham acesso a isso faz as pessoas comprarem? É só essa oferta, essa publicidade? Por que, que as pessoas vão e gastam mais do que elas podem gastar?
1: Olha, por mais de um fator também. Primeiro que a sociedade ela impõe que você deve ter um status e uma grife. Vestir grife é status. Vestir grife é fazer parte daquela vibe. Então, vamos usar grife. Vamos ter o que todo mundo tem. É pela comparação... Em alguns casos, Paulo, que eu vejo é assim: a pessoa, ela tá tão perdida, tão endividada, tão, olha, uma dívida mais, uma dívida menos, pelo menos eu vou ter o prazer de ter esse bem. E acaba comprando, e acaba comprando, e vai se endividando. Aí começa a chegar a fatura do cartão. Só que nós, enquanto pessoas, nós somos um eterno endividado. Porque nós não vamos deixar de comer, nós não vamos deixar de ter a higiene pessoal, nós não vamos deixar de estudar, de andar. Você sai de casa, você está gastando. Para
0: respirar você tem que gastar.
1: Você tem que ter um ar puro, você tem calor, você liga um ar condicionado, um ventilador, você troca de roupa. Então, a partir do momento que nós nascemos, nós já temos dívidas até o último dia da nossa vida. Verdade. E vamos contraindo dívidas, e mais dívidas, e mais dívidas com o nosso acesso às contas. Então, nós esquecemos, às vezes, de falar assim, eu já devo tudo isso daqui, porque eu vou almoçar, vou jantar, vou tomar café da manhã, vou tomar banho o resto da minha vida. Se eu vou adoecer, eu tenho que me cuidar. Então, esse cálculo ele não é bem feito.
0: Então, Mas, ele não é bem feito em nenhum momento, porque a gente não aprende, na escola, não. a fazer isso. Nós não somos ensinados. E, e voltando um pouquinho, você falou de envolver os filhos que já entendem, já compreende esse processo de, de uma educação, uma reeducação financeira. É, é, quem está quem endividado está dando um exemplo para os filhos para que eles sejam endividados. Sim. Né? Para que eles vejam... Aquilo é normal. É, aquilo é normal, aquilo faz parte da vida eu vou fazer igual meu pai e minha mãe sempre fizeram.
1: E quando ele vê que aquilo não é normal, ele está num ambiente tão conturbado que às vezes sozinho ele não consegue sair. É onde eu falo, quanto mais endividado, quanto mais medo a pessoa tiver de enxergar a realidade dele para começar a fazer uma capacitação financeira e ser é, autossustentável, fica difícil. Cada vez mais ele vai se endividando. Por isso que eu falo que as primeiras fases, perder o medo. Envolver sua família suas as crianças, como eu disse, um cuidado maior, né? falar na, na linguagem deles e não não transferir a, responsa a responsabilidade dos pais para eles, mas eles têm que saber a tomar conta de pequenos detalhes, sabe? aquilo que é dele, cuidar do brinquedo, não deixar uma torneira aberta e mostrar o que que aquilo representa, se ele deixar de gastar tudo aquilo inconscientemente, como que pode voltar para ele? É a história do sorvete, vamos tomar sorvete? Vamos, então... Não vamos parar no estacionamento, vamos andar duas quadras.
0: Que seja um exemplo, né? Fazer Sim, isso por exemplo. Sim, exatamente.
1: É, usa, cria situações. Vamos criar situações para mostrar isso para eles e devolve isso em forma de bem num espaço de curto de tempo. Ele vai começar a entender, ele vai começar a criar isso. Ainda existem pouquíssimos projetos de educação financeira para crianças, o que eu acho uma pena, porque eles vão fazer o nosso futuro, se né, o nosso país hoje está passando por toda essa crise, quem no futuro vai ter que gerenciar tudo isso daqui? As nossas crianças, os nossos adolescentes e os nossos jovens de hoje. que nós vamos estar praticamente saindo do mercado. Sim. Porque o Brasil, ele vai melhorar? Ele vai melhorar. A curto prazo, será? Ele pode demorar dois anos, espero que seja. Em abril esteja tudo bem, Sim. mas vai ser em abril? Abril de que ano? Então, essa responsabilidade, eu acho que a gente tem que começar a
0: discutir. Deixa eu pegar mais um gancho aqui, você falou, é, no momento que os nossos jovens, as crianças vão estar assumindo aí, e a gente está saindo desse mercado, né? É, dessa saída do mercado, onde a gente não vai ter a capacidade produtiva, né? O adulto hoje não vai ter para sempre a capacidade produtiva, e ele, claro, eu imagino que eu vou trabalhar o resto da vida, mas em determinado momento eu não vou ter toda a capacidade produtiva para gerar... Sim também a gestão financeira pessoal, a educação financeira pessoal, tem que tratar dessas questões de como eu não fico dependente ao aposentadoria do governo, ao INSS, como é que eu lido com isso? Se é previdência privada, se é um investimento financeiro que eu vou fazer alguma reserva, como é que como é que se enxerga isso?
1: Hoje, com essa proposta do governo de alterar essa aposentadoria, eu acho que deu assim um, um, uma luz. Ele é ruim? Ele é ruim. Uma Perdido. luz ou uma mexida? Não, né? uma, uma mexida, uma luz meio... para a pessoa começar a pensar. Então, me alerta. Que, um, um alerta. Exatamente, um alerta, uma luz vermelha. É, é triste para o trabalhador que está contribuindo. Eu estou nessa situação, talvez você e, e tantos outros. realmente. Tô contribuindo, contribuindo, e a hora que eu tô chegando, muda, eu com Dá as anos, regras do jogo? mudou agora... as regras do jogo e, e tudo bem. Então, realmente, partindo disso, eu não concordo muito, acho que tem que ter um outro tipo de transição, é uma outra situação. Mas você não controla isso? Não, não controlo porque isso não está nas minhas mãos. E por mais que a gente faça é, 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 protestos, manifestações, nem sempre nós seremos ouvidos. Agora, o que a gente pode fazer no nosso dia a dia Para a nossa aposentadoria, para a nossa qualidade de vida Não depender de segundos ou de terceiros Se educar financeiramente, para ser autosustentável, Para ter uma aposentadoria melhor Aposentadoria que eu digo, não é só de se aposentar e parar de trabalhar não Eu acho que quando a gente vai envelhecendo, isso começa a ter, dar uma diminuída Às vezes o mercado já não te absorve mas como vai ser hoje então, investir em previdência privada pode ser uma solução, pode ser uma solução. Mas todas as soluções, Paulo, ela depende. Aonde a pessoa está, até a localização geográfica, ela muda. Em algumas regiões hoje pode ser que o uh, investimento imobiliário esteja em alta. Em outras, não, está em alta. Previdência privada, dependendo da idade da pessoa e o quanto ela consegue depositar mensalmente, pode ser uma saída. Para outros, se já tiver aí com 55, 60 anos, talvez já não seja mais a opção. Ter um plano B para acrescentar uma renda, talvez seja uma das saídas. A poupança ainda é um investimento baixo? Ela é um investimento baixo, mas é um investimento. Não deixa de ser um investimento. Então, é aonde é você está, aonde você pode chegar, aonde você quer chegar, é que vai determinar o melhor tipo de investimento que você vai fazer. E assim, o investimento bom hoje, amanhã ele pode não ser. Aumentou a taxa de juros, baixou a taxa de juros, mexer na Selic... É, tem que ficar o, atento,
0: tem o tempo todo.
1: Todo dia você tem que estar atento. Por isso que a gente chama de capacitação financeira, de educação financeira. Todos os dias você tem que estar atento no mercado. Você decidiu investir em imóveis? Como está os imóveis hoje? Acompanhe, abre jornal, lê, não deixa na mão de terceiros aquilo que é, um, que é seu. Sim. Administre o seu, seu dinheiro, administre os seus bens, não deixe para outros. Pode até terceirizar, nós colocamos em imobiliário, mas acompanhe. Sim. Não deixe para daqui a um ano. O aluguel caiu, caiu em alguns lugares, e outros lugares não. Quanto é. é o imóvel que tem alugado hoje, o rendimento que ele te dá é maior do que se ele tivesse uma aplicação financeira, mesmo que seja poupança dos mais conservadores? Um imóvel, imóvel de 400, 500 mil hoje, quanto ele estaria rendendo na poupança? Que é o investimento mais popular. Ele é superior ao que eu estaria pagando de aluguel? Agora, eu, enquanto pessoa física, se eu tiver 500 mil reais na minha mão, eu vou conseguir deixar ele aplicado? Ou não eu vou gastar. comprar aquele carrão e aquela viagem dos sonhos? Então, é momento de cada um, a região, né, a, a geográfica mesmo, consciência, é que vai determinar qual é o melhor investimento. Mas que tem que fazer o um investimento para o futuro tem. O mercado não vai absorver as pessoas até 70, 80 anos. Ela vai ter que ter uma renda extra. E não dá para ficar esperando o governo, mesmo porque a massa ganha que um ou dois salários mínimos do governo, só que numa época da vida em que as despesas aumentam muito, com o seguro de saúde, com medicamentos, com cuidadores, né? a própria deficiência que a pessoa vai é, é, adquirindo, né? as limitações, ela vai aumentando as despesas. Seria uma época de diminuir, né? porque já sai menos? Faz... Não, elas aumentam. E aí com um ou dois salários mínimos. É de se pensar e começar já. Você
0: falou uma, uma palavra que a gente usa bastante aqui, que é renda extra. Você é, enxerga que as pessoas em qualquer idade, né, já, 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 já trabalhando, já estando no mercado de trabalho, elas deveriam ter um plano B e estar tá buscando uma renda extra sem comprometer a sua, o seu trabalho principal? Sim. Sempre? Sempre. Por quê?
1: Porque, olha, nós, é, isso, Paulo, serve até para quem hoje está desempregado, porque nós estamos pensando, né, conversando mais aqui, para quem está tendo renda e tudo mais. Mas uma pessoa hoje que está desempregada, aí são 13 milhões de brasileiros. brasileiros, infelizmente são 13 milhões de brasileiros, isso que nós temos conhecimento, porque pode ser muito maior. É, eu, eu ouvi
0: uma, uma, uma estatística que mostra que... Tem 13 desempregados e 10 milhões não buscam mais emprego.
1: Exatamente. Então, né? Assim, aquilo que chega à informação nem sempre é real. Então, Até para essas pessoas, eu acho que o brasileiro é um povo muito criativo. Vemos aí pelo nosso carnaval. É muito criativo, tem muita criatividade. Então, o que, que você sabe fazer? Eu acho que a crise, ela traz muitos benefícios. Tirando toda essa tristeza né, de pessoas desempregadas, eu acho que a gente tem que pegar e trazer como benefício para nós. Por quê? Você vai se descobrir. Veja o que você consegue fazer. Use as redes sociais. Hoje tem tanto que você pode acessar. E é tão fácil. Toda casa, praticamente, tem um, um smartphone. Quantas pessoas estão conectadas no Facebook no, na, na tantas outras mídias. Então, vamos usar essas mídias para se descobrir? O que que eu posso fazer? Acesse, observe as pessoas que, que estão fazendo postagem, o que que elas gostam? O que que elas precisam? Faça pesquisa, as pessoas respondem. Sim. Olha, dentro da sua é, vida atual, o que que você não tem? De repente, eu sei fazer. Eu posso fazer trabalho manual, eu posso ser motorista, eu posso cozinhar, eu posso você é uma consultora financeira? Eu posso te ajudar? Eu posso, posso ser um cuidador, vender eu Posso qualquer vender qualquer coisa porque... Sempre. Para todo vendedor tem um comprador.
0: Sempre.
1: Você pode vender através... Da
0: internet, através de redes sociais.
1: Tem muita coisa que nós podemos fazer. Então isso é válido para quem está no mercado de trabalho para quem está fora do mercado de trabalho e para quem está querendo entrar para o mercado de trabalho, que são os nossos jovens que estão saindo da escola e precisam trabalhar precisam ajudar dentro de casa então nós sabemos e temos condições de fazer só um alerta para a rede social Paulo. Que eu vejo muita coisa que, que a gente tem que alertar use as redes sociais usem as mídias a seu favor e não contra você me deu algumas postagens que a gente vê assim, que vai contra aquilo que o mercado de trabalho oferece. Por exemplo, um trabalho em equipe. Vê uma postagem e fala assim: não estou nem aí com o que você sente por mim, se gosta ou não gosta. Hoje, qualquer currículo, qualquer entrevista. O que, que o recrutador vai fazer?
0: Analisar as redes sociais. Ele
1: vai analisar é as redes sociais? Já, e e não, tem vez, aí, não tem como fugir disso. Aí você coloca uma postagem.
0: Que mostra quem você é e como você pensa. não concordo
1: com o que você pensa de mim, se você gosta de mim ou não. Então, eu vou levar essa pessoa para dentro da minha empresa que não vai saber trabalhar em equipe, que não vai trazer um benefício e com a imagem minha, da minha empresa, que ela vai estar tá passando para o meu, é, meu comprador, para o meu cliente. Então, use as redes sociais a favor e não contra. E não contra. Porque numa disputa de uma vaga. Uma postagem mal postada pode te tirar dessa linha. Então use mesmo, mas use como pesquisa, use para avaliar o um mercado, faça perguntas. Não tenha medo e nem vergonha de falar, estou desempregado, eu preciso trabalhar. E não fique dentro de casa. Acorde, se arrume, vai para a rua.
0: Procure trabalho.
1: Procure trabalho e procure serviços. Dentro de casa ninguém te vê. Sim. Então você tem que ir para a rua. Tem que buscar. Observa, vai na rua, vai olhando o que as pessoas e hoje que estão em dia, fazendo. A renda extra
0: está cheia de, de, de oportunidade. de oportunidade. Para quem quer realmente agarrar e trabalhar, está cheio de Exatamente.
1: Então as pessoas têm vergonha de falar eu estou empregados. Não tenha vergonha disso. Isso não é vergonha. Nós estamos passando por uma transição grave, difícil. Então, se mostre e observe. Cada quadra que você andar, você vai observar que as pessoas estão à procura de alguma coisa, precisando de alguma coisa, de talvez o que ela precise, que você saiba fazer. Então, é renda extra para quem está e para quem sai. E quando eu falo das fases, uma das fases é justamente essa. Se hoje um empregado perder o emprego, que não é difícil, Sim. por quanto tempo... Não há não tem segurança, que... segurança, né? Não tem segurança. Não tem segurança. Por quanto tempo você consegue se manter?
0: Existe um número para isso? É importante para você se planejar?
1: Olha, Paulo, eu acredito hoje que quando a pessoa sai, ela vai ter é, 13 férias, tem lá os benefícios de garantia, mas ela precisa ter no mínimo quatro salários reservados.
0: Independente de todos, todos esses. Essa rescisão né?
1: Independente dessa rescisão, porque ela pode precisar. Se manter por um determinado período de tempo, até ela começar a ter uma outra renda. Ela pode ter que pegar esse pouco que ela está recebendo dos benefícios, do seguro-desemprego, e investir no negócio próprio. Então, ela tem que ter uma outra reserva para manter o equilíbrio financeiro dentro da casa dela, para continuar sobrevivendo e pagando aquilo que ela já contraiu. Então, ela precisa ter, no mínimo, quatro salários. E pensando que ela pode conseguir uma recolocação rápida, que é o que todo mundo quer, e espera. Só que essa recolocação, se ela começar num nível mais baixo, a remuneração vai ser menor do que aquela que ela ganhava, Então, para ela equilibrar, ela precisa ter, no mínimo, quatro, quatro. salários representados. É no
0: mínimo. Ô, Célia, nós estamos aqui com o nosso amigo Fábio Glaudston, que colocou uma pergunta aqui. Ó. Célia, se uma pessoa. É começar a jornada de organizar suas finanças. Qual seria o primeiro passo?
1: Para começar a se organizar. É. Para começar, é isso que eu, eu, é, que eu comentei agora: perder o medo, envolver a família, ter essas respostas. Se eu perder o emprego, quanto tempo eu consigo? Se eu for empreendedor individual e eu perder alguns contratos, por quanto tempo eu consigo me manter? E, primeiro de tudo, responder tudo isso. Na hora que você tiver todas essas informações, que ela é só sua e só você consegue responder, não tem mais ninguém, nesse momento nenhum consultor financeiro vai conseguir te ajudar tanto porque são informações que estão tá dentro de você, sim. só você consegue responder. Aí sim nós vamos começar a estruturar. Quanto você ganha? Quanto você gasta? Normalmente nós não sabemos quanto nós gastamos, quem é funcionário de empresa sabe quanto ganha. Os empreendedores, normalmente eles não sabem quanto ganha, porque vem a renda de vários lugares, principalmente quando ele tem essa renda extra, que também vem e ele mistura com a renda principal. Então ele não sabe exatamente quanto ele ganha, quanto ele gasta e o pior de tudo, quanto ele deve. O pior de tudo é saber quanto ele deve. Aí nós começamos todos planilha, planilha simples, planilha de Excel que Deve ser, tem modelos aí na, na, na internet. Várias pode até pegar como modelo para começar, mas desenvolver a sua e começar a relacionar tudo, mas tudo mesmo: tudo que entra, tudo que sai, as datas que isso mais acontece, quando você paga, quando você recebe. Gerou toda essa informação, mas é de tudo Paulo. quando você não tem a informação. faça a média do passado, mas traga com um plano real, comece a colocar nessa planilha. Não não se importe muito com, com a, a, aquela planilha assim. A, o que é uma despesa fixa, a, o que é uma despesa variável. Nós não estamos falando de contabilidade, né? Nós estamos falando assim de das suas despesas. Então, não se preocupe muito se acha que é despesa fixa, variável, porque é, é uma outra situação. Não. Faça a sua planilha com aquilo que você sabe fazer naquele momento ou peça ajuda para desenvolver e vai discriminando tudo. E faça a, o fluxo de caixa. Porque como eu disse, a partir do momento que nascemos, nós devemos. Então, coloque, nós estamos em março, só tem 10 meses, né? 2017 é só já, tem 10 meses, meses. Então você tem que planejar, porque todo lá é ano. Justo, todo ano. Esse planejamento já era para ter sido feito lá em setembro, outubro. Mas se começar agora está ótimo. Desde que começa está ótimo. Mas relacionando tudo. Faça um fluxo de caixa. O que é esse fluxo de caixa? É relacionar tudo o que você já tem de compromisso. Escola, condomínio, uma média de combustível, de, de, transporte, de transporte público, tudo. Ah, vai chegar a janeiro. Em janeiro você tem IPVA, você tem é, a viagem que você quer fazer com o filho. Tem que se
0: planejar.
1: Tudo. E não esquecer dessas normalidades. Não esquece que em maio nós gastamos um pouquinho mais porque é mês das mães. Em junho, nós gastamos mais porque é mês dos namorados. Aí chega julho, é férias, férias das, crianças. Férias das crianças. Mesmo que você não viaje, você tem os passeios, os amigos que vão em casa, é aquele piquenique, é uma despesa extra. Comece a relacionar, coloque uma renda extra. Ou a, agosto não é diferente, que vem de dos pais. Sim. Então, esse fluxo de caixa, aí. Vai ter uma visão, só que você vai ter dados. E dados não são informações. Dados é um, um, é um amontoado de números ou palavras que você coloca para serem analisados posteriormente. E aí é que a gente começa a avaliar aonde está indo o seu dinheiro, aonde estão as suas maiores despesas, aonde estão os seus maiores compromissos para começar a adequar. A adequar
0: tudo leva um tempo,
1: leva um tempo, mas depende da pessoa, vai de pessoa, para pessoa. quando ela está realmente disposta, sabe que aquilo é importante, nós conseguimos, os dados pelo menos dá para conseguir em, em um mês, em um mês e um meio, dependendo do envolvimento dela, a avaliação desses dados dá para a gente fazer em um mês, é, entre um e dois meses dá para avaliar, para ter a informação, porque dado é aquilo que vem, a informação é o que você vai tirar daqueles dados que você obteve Sim. e aí começar a negociar dívidas cortar as despesas uau tem muita coisa sempre é tem
0: muito sempre tem
1: e é onde a gente nem imagina
0: ou não quer aceitar que deveria cortar mas, ou... mas,
1: mas tem coisas que você olha, a própria pessoa na hora ela fala assim não eu não acredito que eu faço isso sabe aquele cafezinho o docinho a trufa jatando, que a pessoa passa, a, a, aquela trufa deliciosa que a pessoa passa a vender na tarde, aquele pão de queijo maravilhoso, aquela idinha na padaria, você não conta só o pão, né? você conta todo aquele valor agregado, é aí que a gente começa a mexer. Aí você pode me perguntar, ou, ou o Fábio me perguntar, vou cortar todos os meus prazeres? Não, você só vai cortar aquilo que realmente não é necessário. E você vai ver que tem não razões assim. E vai crescer.
0: Tem mais uma pergunta dele aqui que foi complementar. Sempre ouvi a recomendação. Antes de gastar, pergunte se quer, se pode, se é hora. Tem uma dica de como controlar o impulso de compra, que acho que talvez seja o problema, né? As pessoas gastarem <risos> mais do que ganham, porque é um impulso. É um impulso. É uma questão emocional, né? É uma questão
1: emocional. O quê?
0: Qual é né? que emoção que elas estão sentindo e fazem ela gastar demais? O, olha, Paulo, eu
1: acho que uma das principais é o desequilíbrio emocional esse desequilíbrio emocional ou entrar na vibe, né? Eu quero ser aceito pela sociedade, então a sociedade diz que eu preciso disso.
0: Essa casa, esse carro, essa, essa casa, roupa, esse restaurante, essa bolsa, é. esse sapato.
1: Exatamente, e aí eu vou consumindo. Como frear esse desejo? Aí a pessoa
0: nem percebe, né? Não
1: percebe, não porque, percebe porque vive, é o não mundo precisa. que ela vive. Educação financeira, Paulo, hoje nós estamos falando muito sobre isso mas quando eu comecei a trabalhar com, com essa situação eu era considerada um queijo para d'água eu tive que bater muito em cima disso para ser aceita como uma profissão porque antes não é sim, sim. agora respondendo para o Fábio fala para ele fazer a planilha dele e a hora que ele olhar a situação a planilha vai falar para ele aquela informação vai falar assim não compra não não compra porque não é hora e o mercado fala se é hora ou não olha a taxa de juros por isso que eu falei que Todos nós, todos, eu inclusive, eu tenho que acordar de manhã e ver como que está esse mercado, ver como que está essa taxa de juros. E faz um, 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 um cálculo simples de um, um carro. Todo mundo gosta de carro, eu também gosto. Eu gosto muito do conforto que um carro me dá, adoro. Por outro lado, quantas horas do meu dia eu preciso trabalhar para comprar aquele carro? Quantas horas do meu dia eu vou passar dentro daquele carro? Eu preciso desse carro para andar dentro da minha cidade ou um deslocamento na estrada de 20 quilômetros? Bauru rua Bauru Piratininga, que normalmente é onde a gente trabalha. Isso, exceto vendedores né, que viajam, precisam realmente de, de ter um conforto e uma segurança. Mas eu preciso? Quanto do meu prazer de sair, de viajar, de comer o que eu gosto, de dormir bem. E dormir bem é importante para você produzir no outro dia, dormir numa cama confortável. Quanto disso eu vou estar abrindo mão para ter um carro que eu vou passar 40 minutos dentro dele e vai me dar uma despesa infinita? Aquela camisa cara, eu não posso usá-la todo dia. Porque eu não posso visitar o mesmo cliente Na mesma semana Ou toda semana com a mesma camisa Então por que eu tenho que pagar tanto Pode ter? Pode realizar os sonhos. O sonho é ótimo e ele está aí para ser sonhado E está aí para ser realizado E o dinheiro está aí para comprar esse sonho Mas ele tem que ser estruturado E no momento certo E o momento de cada um é diferente Então não dá para ir pelo eu, só pelo que o mercado oferece
0: o Célia É... Historicamente, pela sua experiência, quem gasta mais, o homem ou a mulher?
1: Olha, eu acho que a mulher, a mulher
0: gasta mais.
1: Gasta mais Mas ela não mais gasta... em valor ou
0: mais em quantidade de itens?
1: Ela gasta mais em quantidade de itens porque ela não compra só para ela. Ela compra para ela e para uma família. O homem normalmente ele compra mais para ele... Ou ele mantém, assim, um passeio, uma viagem. Mas a mulher ela gasta mais porque ela tem. Primeiro que uma oferta maior. O homem, ele vai no casamento, é um sapato. uma gravata? Mulher não. Gravar vai no cabeleireiro, mulher faz maquiagem, ela quer um anel novo, ela quer um sapato novo, ela quer uma roupa nova, ela quer tudo novo, uma bolsa nova, mudou a cor. A cor do momento, não é mais o preto, é o bege. Então, assim, nesse quesito, a mulher gasta mais. Mas quando o homem decide gastar, ele gasta um custo bem maior do que a mulher, porque os itens eles normalmente são mais, mais caros. caros.
0: E diante disso e pela experiência que você tem, uma situação onde a família precisa tomar as rédeas das suas finanças, quem que tem que assumir ali o dia a dia, de pagar a conta, de verificar esses dados, de é o homem ou a mulher?
1: Não tem uma regra, não tem uma regra.
0: Depende de cada casa?
1: Depende do casal. Tem mulheres que são mais passivas, tem mulheres que são mais ativas e a mesma coisa acontece com o um homem, ou até pela própria profissão Um, um, um homem que viaja a semana inteira,
0: mais como difícil, você vai né? deixar
1: a responsabilidade para ele? ele? Uma hora ele está numa cidade e depois é, é a hora que ele chega no hotel, ele dorme ele já tem que levantar ele tem que fazer o um relatório de tudo que ele vendeu, de tudo que ele trabalhou E se a mulher estiver mais, é, é, mais próxima, mais na cidade não seja a responsabilidade dela, mas se torna mais fácil. Na minha casa é o contrário. Em casa quem fica com a responsabilidade é meu marido. É uhum. diferente. Por quê? Você
0: é consultora financeira pessoal, Isso. só que em casa é ele que cuida. Ele de que cuida
1: porque ele é bancário, ele tá... é mais fácil. Eu não fico num único lugar. Hoje eu estou aqui, amanhã eu vou atender o um outro cliente. Eu vou atender o que é para demorar duas horas, às vezes demora três. Aí eu vou buscar filho na escola. Então são divisões de tarefas. Então não existe a responsabilidade desse ou daquele. Depende do casal. E tem filhos que também podem ajudar. Por que não? Tem filhos que podem ir ao banco, ele pode pagar. Eles têm habilidade com o com, com computador, não tem? Então passe para ele a responsabilidade. É bom que ele tenha essa responsabilidade para ele ver o que entra e o que sai. É uma forma, inclusive, de você começar a educar a ele entender como é difícil e se atrasar um dia, quando isso vem de juros, quanto nós vamos perder, é uma das formas. Então, não tem uma regra, vai de pessoa para pessoa, situação para situação.
0: Vou emendar aqui, porque o Juli Anderson, nosso amiga Juli perguntou exatamente isso. Boa noite, César. Como educar nossos filhos para que sejam bons administradores de suas finanças?
1: <risos> Acho que tem que começar desde cedo, Nós falamos, tem que começar desde, tem uma desde uma idade? cedo. Também depende, porque tem crianças que com 6, 7 anos são super desenvolvidas, super ligadas e tem crianças com 10 que ainda não é.
0: E é uma preocupação demais para criança saber desses valores? Isso é pesado para eles?
1: É pesado dependendo da forma com que você coloca, da didática que você usa, dos valores que você apresenta. Os valores que a gente apresenta para eles tem que ser valores da idade deles. Qual seria uma referência? O que, que eles gostam de comprar? Eles gostam de cinema, eles gostam de sorvete, eles gostam de...
0: Brinquedos. Brinquedo.
1: Quanto custa esse brinquedo? Então, é trabalhar o lúdico deles, é, é, é dele e não tem a, a regra. Educação financeira não tem regra porque nós estamos lidando com pessoas e cada pessoa é única. Então, cada criança também é única. Mas eu acredito que ali na, na idade de 8 a 10 anos já dá para trazer um pouquinho para a realidade, porque eles já estão aprendendo. A, a, a matemática, né, do mais e do menos, do dividir Valeu. e do poupar A gente tem que começar a mostrar isso para eles desde cedo. Começar na idade adulta é possível, é possível, mas é mais difícil.
0: Já desenvolveu hábitos, crenças que vão A educação financeira,
1: ela é atitude, persistência e disciplina. Não podemos tirar tudo das nossas crianças e nem transferir a obrigação do sustento da casa para uma criança. Isso, isso é um horror, isso é um horror. Mas eles têm que saber que não precisa gastar tudo, que não precisa ter tudo. Quantos brinquedos a gente acaba comprando e, e, e o brinquedo é aquela compra de momento? Uma das coisas é assim: não compre hoje, vamos ver se ele realmente quer aquele brinquedo. Espere passar um pouco, saiba falar não. Ele tem que saber esperar, porque na, na idade adulta, nós temos que esperar. Nós temos que esperar, nós não temos tudo todo dia. Então, acho que essa idade aí de 8, 10 anos, dependendo da criança, de uma forma suave, é possível se, trazer ele sim para ajudar. muito.
0: Muito bom. Ô Célia, é, falamos de um tema aí que está crescendo muito no Brasil, um tema onde as pessoas começaram a se preocupar, estão muito atentas, né, que é a educação financeira, a gestão das suas finanças pessoais, e você, como consultora né, de finanças pessoais, o que faz exatamente? Como é que, como é, que é o seu trabalho é, junto a famílias, a profissionais que, que buscam aí por uma, 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 uma solução que você pode trazer? O que exatamente você faz e como você faz? Olha,
1: Paulo, eu trabalho em dois eixos. A pessoa física, que é que me procura, que, que precisa de organizar. Dentro da, da sua casa, a sua vida, e não é só quem está endividado, é quem tem uma renda, está equilibrado, mas quer usar melhor esse dinheiro, usar melhor o recurso que ele tem, aplicar melhor isso daí para ter um, uma vida mais tranquila ou uma qualidade de vida melhor até hoje mesmo para tirar esses gastos desnecessários e investir melhor. Então, eu trabalho com, com essas pessoas físicas e trabalho dentro das empresas hoje conceito de educação financeira está chegando na cabeça dos empresários e eu acho isso muito bom. Por que, que eu falo isso? Tem muito investimento e, e você já deve ter ouvido isso. Treinamento para funcionar, ótimo, precisa e precisa muito desse desenvolvimento. Campanhas de marketing excelente, campanhas publicitárias maravilhosas, treinamento de vendas excelentes, Excelência, tem alguns que você fala assim Nossa, eu que não tenho um produto físico para vender, gosto de ouvir Essas dicas são excelentes Planos de bonificação Prêmios Que esses prêmios às vezes Eles se transformam em pesadelo para o tipo, Então onde eu quero chegar com tudo isso Porque as empresas me contratam para educar seus funcionários Para que? Para que eles cheguem a trabalhar tranquilo. Eles têm que estar equilibrados, então a empresa investe numa capacitação, o funcionário chega equilibrado, ele não perde tempo pensando nos problemas dele, ele leva mais soluções para a empresa porque ele está tranquilo.
0: Você ajuda individualmente cada colaborador a cuidar das suas finanças das suas pessoais. Finanças. E aí ele vai chegar...
1: Ele chega para trabalhar? Melhor, Porque
0: cara. o colaborador que chega endividado todo dia vai estar cheio de problemas com a cheio cabeça... Cheio de problema.
1: Ele vai operar uma máquina, ele pode quebrar essa máquina, ele não está concentrado. O processo produtivo dele não é bom. Dependendo de uma pergunta que um cliente faz, ele está tão chateado naquele dia, com tantos problemas para resolver, que a resposta que ele dá para o cliente, pode perder um cliente. Quanto custa trazer esse cliente de volta? Então, investir na capacitação. Investir na capacitação e isso tem tem ocorrido assim, com maior frequência que me deixa muito feliz porque eu estou vendo o resultado diferente e me junto aí as campanhas publicitárias aos treinamentos porque um não é mais importante do que um o outro para uma empresa funcionar é o alinhamento
0: Entendi. de todos Entendi. e nesse é, nesse trabalho que você desenvolve Sérgio é você é mais procurada hoje, você falou dois casos aí, para situações mais críticas, onde realmente a família está devedora, tem que sair de uma situação difícil, ou para as famílias que estão mais equilibradas e querem...
1: Mais devedoras.
0: É a realidade que o Brasil representa. É a hoje.
1: realidade que o Brasil representa. Vamos dizer assim, de é, cada 10, nomes são os endividados e um é querendo ter uma melhor qualidade de vida infelizmente, mas esses nove vão chegar ao ponto de ter uma qualidade de vida, então okay. é, é interessante.
0: É possível. É possível. Essa é a pergunta do, do nosso amigo Emerson aqui, Oliveira, lá de São Paulo. Uma família que não teve uma orientação financeira adequada tem condições de se reorganizar, considerando que trata-se de uma formação cultural?
1: Tem, é. nós somos pessoas inteligentes. Nós somos inteligentes, nós somos pessoas capacitadas. Se nós aprendemos a mexer na internet, nós aprendemos a mexer com as nossas finanças. Mas nós precisa ter
0: atitude, persistência, atitude, persistência disciplina. disciplina. É isso que Muita a gente tem que coragem. aprender.
1: Muita coragem. coragem. Perder coragem. a vergonha. Perder a vergonha. Nós estamos falando num país de milhões de endividados. Mas os
0: endividados, aí quando você trata deles, a vergonha deles é em relação à a a sociedade.
1: Quem? A sociedade, a sociedade, ela, ela cobra, né? Ela cobra. Ela cobra da gente uma postura, uma posição, é, que você frequente aqueles lugares. Então é difícil, Paulo, é muito difícil. Os próprios, é, as pessoas que você convive, as pessoas que a gente convive, elas também é, é, nos cobram. Como nós também cobramos os outros. Não é só as pessoas que nos cobram. Nós também temos esse olhar. Então é perder mesmo o medo que tem jeito, tá?
0: Sobre podcast, sobre finanças pessoais, sobre a gestão das suas finanças em casa, na família, com a Célia Filete, que é especialista nesse tema. E queria que a Célia deixasse aí, Célia, é, nós vamos deixar no podcast, vamos deixar seu, seu e-mail, site, todos os seus contatos, mas quando a pessoa contrata você, só para quem está nos assistindo entender, ela pode contratar no Brasil todo? No Brasil todo. Você atende via Skype?
1: Atende via Skype. É, quando a, a localidade é mais próxima, eu vou até o cliente a primeira vez e depois eu continuo pelo Skype. Tá. Por que, que eu faço dessa forma? E quando é, é muito longe, aí é só por Skype, Skype mesmo. Tá? Tá. Aí tem que ter muito envolvimento da pessoa, muita determinação. Tá? Então eu, eu converso com ela, ela me manda por e-mail, tudo aquilo que eu preciso para eu avaliar e a gente vai mantendo esses contatos. Quando é mais próximo, eu vou até o cliente, quando é na cidade, ou na cidadezinha próxima aqui eu vou até o cliente. Tá. Tá? Então é uma forma de se fazer, e por Skype é, é um, vamos dizer assim, o custo é menor. Sem né? dúvida. Porque eu não preciso passar custo nenhum para o cliente, hoje... e eu também não tenho custo é, E hoje nenhum. em dia, por Skype, o
0: Skype está fácil, né? Muito fácil muito, é? fácil. muito fácil. Você tem, tem sessões para a pessoa dá tarefas para elas.
1: Paulo, tem coisas que eu peço para a pessoa, eu peço por Skype num dia, no outro dia ela me manda pelo WhatsApp. E a às vezes eu mando, eu mando uma mensagem para ela, eu estou aqui avaliando, dá essa informação para mim, eu estou precisando dessa informação, você tem? Ele me manda pelo WhatsApp, a gente resolve em 30 segundos, às vezes é um sim, um não, um valor.
0: E a pessoa te contrata para sessões? Como é que funciona isso? É um pacote? É, é,
1: normalmente é um pacote, Paulo. E ele Depende da pessoa ou da empresa, né? da quantidade de pessoas, ele pode ser um, um pacote de quatro, seis meses, um ano, depende da situação, a primeira avaliação que eu tenho que fazer, o que mistura muito e, e muda esse tempo também é quando a pessoa tem esse plano B, que ela tem outras rendas, o ou um empreendedor individual que ele tem, eu, às vezes eu preciso separar o que é pessoa física e o que é empresa, eu tenho que separar. Eu não, eu não consigo é, é, misturar tudo isso. É. Eu tenho que primeiro separar para ele entender. Ele, pessoa física, e ele, empresa. Porque senão é dinheiro que pega de um lado, paga o outro, e aquilo é vira uma confusão ali. Então, tudo depende. Boa. Não tem uma regra. Tem pessoas que em dois meses você consegue. Porque ela é única, ela não tem dependentes, ela mora sozinha, mais é fácil, só ela. Ela tem um emprego fixo, aí é mais
0: Bom, Célia, não sei se você sabe, mas o nosso software de gestão, o Bob Software, ele também cuida de finanças pessoais. Né? Ele não é hoje 100% preparado para isso, não, mas nós estamos modificando para que ele se ajuste e fique o melhor software de finanças pessoais do mercado. Hoje a gente já faz todo o controle financeiro, toda a gestão de contas a pagar e receber, tem fluxo de caixa. tá? Tem gestão de cartão de crédito, né, que eu acho que deve ser um, um desafio muito grande para quem usa cartão de crédito, né, gerenciar o cartão de crédito, quem está endividado limite, faz o parcelamento. Então a gente tem gestão e o nosso software de gestão ele consegue ajudar também não só o micro e pequeno empresário, mas também as famílias a se organizar E o mais interessante disso tudo, o nosso software tem planos de assinatura mensal a partir de R$ reais. Então, Isso é ótimo. Não tem... Cabe, como... no, bolso, né? cabe no bolso. Cabe no bolso. Né? Isso você aprovaria, é. né?
1: Aprovaria. Não tem como cabe ter desculpa
0: para você não fazer
1: é, a cabe gestão no bolso. das suas cabe finanças bolso, pessoais. Claro.
0: Então, pessoal, eu queria agradecer, agradecer muito a Célia por esse papo. Foi muito bom. conseguiu aí tirar a dúvida de várias pessoas. Creio que as minhas também. E é um assunto que a gente tem que retomar Extremamente importante, porque ter uma vida financeira saudável, saudável. vai ser bom para o casal, vai ser bom para os seus filhos, vai ser bom para os seus netos, porque você está deixando aí toda uma mensagem, um legado. E para
1: as empresas. E
0: para as empresas vai ser bom também. Para. Que os seus colaboradores vão trabalhar muito mais tranquilo. Muito mais tranquilo. Não é? muito mais tranquilo. Quem quiser procurar a série depois, mais informações a gente vai deixar no podcast gravado. E passaremos para vocês aí também. E ficamos por aqui até o nosso próximo podcast, na próxima semana, com mais um assunto fantástico, único micro e pequeno empreendedor. Obrigado.